0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Tu Amigo el Recruiter. Hoy tenemos con nosotros a Agatha García, técnica en inclusión social laboral en acción contra el hambre, que viene a traernos su experiencia profesional y a tirar de las orejas a muchos profesionales del área y empresas que no estamos ayudando a tener un mercado laboral más justo. Hemos hablado de edadismo, hemos hablado de, de colectivos migrantes, de cómo absorber diferentes perfiles en el mercado laboral. No os lo perdáis que comenzamos. Encuentra el talento adecuado con Aru, mide las competencias profesionales de tus empleados o candidatos y haz despegar tu empresa con nuestra plataforma integrada de recursos humanos. Olvídate del cribado curricular y automatiza la selección de personal. Es muy simple, publica tu oferta, permite que Aru los evalúe automáticamente y recibe a tus candidatos organizados en un práctico ranking. De un vistazo sabrás qué candidatos cumplen con lo que estás buscando. Si deseas obtener más información, visita nuestro sitio web en www.aru.es y solicita una demo gratuita. ¡Te esperamos! Buenas a todos, hoy tenemos con nosotros a Agatha García, técnica de inclusión sociolaboral en acción contra el hambre, educadora social especializada en psicopedagogía clínica y con más de cinco años de, de experiencia en orientación laboral y acompañamiento y desarrollo de diferentes perfiles o colectivos en riesgo de exclusión social. Nos ha parecido muy interesante tu perfil y una, es una opción laboral muy interesante ¿no? para, para este carril de paz en recursos humanos que estamos haciendo en esta primera temporada de tu amigo el Recruiter. Es un placer para nosotros tenerte aquí, Ágata. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, lo primero de todo. Bueno,
1: muchas gracias a ti por por contar conmigo y por poner también en valor este tipo de trabajo que que cada vez está más en auge, como dices, que es un un nicho de de empleo y que creo que es bastante necesario actualmente.
0: (ríe) Muy bien. ¿Tú cómo te te autodenominas? ¿Cuál es tu puesto de trabajo y qué funciones dirías que van asociadas con él?
1: Bueno, eh, el nombre que se le da es técnica de inserción sociolaboral. Vale, Las funciones en principio son orientación laboral, que es eh, un apoyo a las personas que ahora mismo están un poco perdidas en este mundo de, del desempleo y eso es lo que es teóricamente, pero al final es un trabajo que va muchísimo más allá. Haces de, de apoyo de, de la persona, aparte de echarle una mano con, con todos esos aspectos de... Eh, currículums, preparación de entrevistas pues estás ahí, si tiene un problema personal también, si generas la suficiente confianza, te lo va a contar y al final eso también acaba influyendo entonces eh, es un poco un puesto muy amplio (ríe) soy trato con las personas y hago lo que puedo por ellas
0: Vale, porque actualmente trabajas en en un proyecto que es eh, Vives Emplea Migrantes de Acción Contra el Hambre, que es la asociación en la que estás ahora mismo trabajando. ¿Qué funciones tienes? ¿Qué es lo que haces en este proyecto?
1: Bueno, es un un proyecto de de acompañamiento a a personas que en su mayoría acaban de, de aterrizar en nuestro país, muchas de ellas sin permiso de trabajo. Y que necesitan saber por dónde empezar en el momento en el que puedan eh, empezar con su búsqueda de de empleo, ¿no? Entonces, eh, es una orientación total porque vienen sin homologación de estudios en en la mayoría de los casos. Entonces, empieza por ahí trámites básicos de de llegada, de inscripción en el padrón, eh, seguridad social, dónde tengo que ir a registrarme como persona migrante... Entonces, al final, es, haces orientación laboral, pero haces más la, la parte social ¿no? de, de acompañamiento.
0: Mucha, mucha parte técnica, ¿no? mucha parte burocrática también, eh, que entiendo que no os ponen muchas facilidades, incluso aunque, aunque estéis ent- ayudando ¿no? a, a gente que, que viene muchas veces, a lo mejor también refugiada o viene por algunas otras circunstancias y aún así entiendo que hay barreras. ¿no?
1: Sí, las barreras burocráticas son... Tremendas. Actualmente las citas para hacer tu solicitud de protección internacional en extranjería van con cuentagotas, ¿no? Entonces la gente no sabe qué va a pasar con ellos y claro, también tienes que trabajar con esa angustia que que después de todo el proceso migratorio, llegar aquí y encontrarse con todas estas trabas pues todavía les desanima más y, y, y no puedes darles... Todo el apoyo que, que necesitan.
0: Es, es frustrante hasta cierto punto, sí. entiendo. ¿no? Luego, que desde ahí, vamos a suponer que la cosa va bien, que, que consiguen acabar con estos trámites burocráticos y conseguir el, el permiso de trabajo. ¿Qué dificultades se encuentran a partir de este momento en este proyecto concreto ¿no? de, de migrantes?
1: Bueno, de las dificultades que se encuentran eh, la mayoría de estas personas es. Eh, la falta de experiencia en nuestro país, que aún a día de hoy eh, no somos capaces de poner en valor todo el trabajo y todo lo que han atravesado para llegar hasta aquí. En muchas ocasiones también eh, la falta de homologación de, de sus títulos, hay mucha gente que viene a estudiar Derecho, que es licenciado en Económicas y que ellos vienen dispuestos a, a empezar eh, en las posiciones más bajas de cualquier empresa de su sector, no eh, aunque sea... De conserje en una oficina y no, no se pone en valor toda esa experiencia, de hecho me encuentro con mucha gente que no lo quiere poner en el currículum porque consideran que no es nada útil y al final eh, creo que, que no estamos valorando todo eso y luego pues bueno las trabas burocráticas los problemas que ya nos encontramos en, en el mercado laboral muchas de estas personas eh, encuentran problemas de conciliación porque tienen hijos, hijas y, y no pueden acceder tampoco a recursos eh, de los ayuntamientos porque no llevan el tiempo suficiente aquí como para que puedan acceder a una guardería o un campamento Entonces, bueno, eh, son, son más trabas que, que otra cosa.
0: Sí. Sí, porque no, no, está, no está solo el, el aspecto laboral, está mucho también el, el acompañamiento mm. social. ¿no? Eh, que viene, porque de, de, qué, ¿De qué países eh, tratáis en este, en este mismo proyecto? ¿De qué países estamos eh, recibiendo gente migrante? Bueno,
1: eh, la mayoría de las personas que están viniendo ahora son de Colombia, las que nos llegan a nosotros. Colombia, Venezuela, eh, son eh, la mayor parte.
0: O sea que no hay barrera idiomática, porque sería un añadido, ¿no? ¿O sería una dificultad sí. mayor todavía.
1: Sí, todavía no, no estamos trabajando con, con gente que viene de Ucrania ni, ni ningún país así que no podamos comunicarnos. Luego
0: preguntarte también, porque bueno, este tipo de, de asociaciones no gubernamentales pues depende casi siempre de una financiación estatal que pues, puede llegar en mayor o menor medida, ¿no? dependiendo de la época en la que nos encontremos. ¿Qué, qué supone esto para, el, para vosotros, para los técnicos y técnicas de, de inserción sociolaboral?
1: Bueno, estas ONGs o asociaciones trabajan con financiación estatal, ahora mismo financiación europea, financiación autonómica, financiaciones privadas. Entonces, eh, creo que una vez que ya llevas un tiempo en esta dinámica, te acostumbras a esa inestabilidad, ¿no? Porque puedes tener un contrato indefinido perfectamente, pero si la financiación se acaba, tú no puedes continuar. Entonces, siempre hay un poquito de de angustia a final de año, Pensando, ¿podré seguir? ¿Podré continuar aquí? ¿Habrá suficiente financiación? Entonces, aprendes a convivir con ello, pero siempre estás en la cuerda floja.
0: Claro, claro, no lo entiendo. Y además es muy paradójico, ¿no? Que por un lado la, la administración nos obliga a todas las empresas a, a hacer, bueno, contratos indefinidos, fijos y, y a tiempo completo, ¿no? Es un poco por dónde van. Y sin embargo, en los programas en los que ellos tienen que aportar financiación y, y dar sustento, muchas veces eso eso no pasa, ¿no? Es una es una pena y supongo que es una traba para muchos proyectos para que tengan continuidad, ¿no? Y podáis hacer mejor vuestro, vuestro trabajo.
1: Sí, porque al final... Si sí, tienes objetivos a corto plazo, pero estos proyectos necesitan de tiempo, tanto para sentarse como para acabar de adaptarse a las circunstancias del momento, porque eh, nadie se esperaba que llegase una pandemia y corriendo tuvimos que adaptarnos a trabajar a distancia, a hacer ese acompañamiento online, entonces si tú tienes una financiación de seis meses haces todo lo que puedes, pero no será suficiente.
0: Vale, ¿y qué, qué, qué otros perfiles o con qué a lo largo de, de tu carrera seguramente que habrás trabajado con más colectivos, con más perfiles? ¿Qué, qué experiencia eh, podrías eh, contarnos ahí?
1: Pues eh, actualmente el perfil con mayores trabas y dificultades es eh, las personas de más de 45 años. Parece que cuando llegamos a una edad no, no se nos valora, no, no servimos para producir, entonces la mayoría de estas personas además llegan muy desanimadas, con con una falta de autoestima tremenda y con muy pocas habilidades de de superar ese momento. Más luego, nos encontramos con las empresas que que no dan esas oportunidades, que no están valorando que ponen tantos requisitos. No contratamos a personas de más de 40 años o de 45 porque no dan buena imagen o no sabemos muy bien por qué.
0: ¿Y por qué nos cuesta tanto absorber en este mercado de trabajo nuestro, en el mercado laboral eh, español? ¿Por qué crees que nos, cuestará, nos cuesta tanto absorber estos perfiles?
1: Pues eh, yo creo que es porque no damos la oportunidad a esas personas. ¿no? Queremos gente que esté formada, que aprenda, la moldea a mi manera y lo queremos todo ya, todo muy rápido. Y no valoramos Todo lo que nos puede aportar una persona que a lo mejor por circunstancias empresariales se ve en la calle después de 30 años en en la misma empresa. Entonces creo que es una falta de de sensibilidad y de concienciación.
0: Yo, yo me imagino porque bueno puede que haya gente que nos esté escuchando que no entienda muy bien cuál es el, el proceso no eh, lo voy a intentar explicar casi desde mi lado de, de recursos humanos corrígeme si si en algún lado me equivoco no nosotros por ejemplo vamos a imaginar una, una empresa cualquiera pues tiene una necesidad puntual de un administrativo ¿no? entonces vamos y acudimos a asociaciones como bueno puede ser Acción contra el hambre pues hay otra serie de asociaciones en, en diferentes lugares que trabajan con diferentes perfiles y se les solicita activamente un un perfil de les decimos: mira, tenemos una vacante. Por favor, si tienes a alguien de estas características, pues nos lo puedes enviar. Y bueno, todos están amigos, ¿no? Porque al final me envías unos candidatos que me valen para un puesto de trabajo. Y, además, eh, logramos la inserción, ¿no? A la vez, nosotros publicamos nuestras ofertas de empleo en, en portales de empleo y luego, pues, con ese batiburrillo de candidatos hacemos una selección, ¿vale? Ese, ese sería un poco cómo funcionaría el flow. Por lo que me estás comentando, Agata, lo que entiendo es que eh, en las empresas estamos bloqueando de alguna forma, ¿no? Esos perfiles y, aunque os lo soliciten, muchas veces no los integramos, ¿no? En, en, en las empresas.
1: Sí, eh, nosotros, como tú dices, pues eh, a través de, de la intermediación laboral del programa X de Cualquier Entidad, las técnicas lo que hacemos es compartir los currículums, hacemos ya una preselección para la preselección de recursos humanos. Y muchas veces eh, nosotras no ponemos trabas, si me encaja la persona, me encaja su perfil, voy a mandarlo, ¿por qué no? Y sí que nos hemos visto respuestas de esta persona es demasiado mayor, Esta persona no, no quiero mujeres, que también es otro de los colectivos que más trabas eh, sufrimos en, en el mundo laboral.
0: Bueno, nos, nos queda mucho por hacer por lo que veo en, en, muchos, en muchos entornos. Además, visto desde la perspectiva ¿no? de, de nuestra de Recursos Humanos, es como eh, te están dando con candidatos ya eva, ya evaluados, ya que han pasado por un, por un proceso y por una evaluación vuestra, eh, están ya filtrados y te dan candidatos de forma gratuita, por lo cual es, vamos, eh, me parece que es muy provechoso ¿no? para, para todas las organizaciones, así que os invito a que contactéis con Agata y con, con otras profesionales que que nos ayuden a a insertar eh, perfiles eh, dentro del mercado laboral. Ahora vamos a seguir eh, avanzando eh, un poco más hacia el candidato. ¿En qué les ayudáis exactamente?
1: Bueno, eh, empieza desde el el apoyo en la elaboración de un currículum, eh, revisar el que tienen porque no nos enseñan en un instituto, en un colegio a a preparar esos currículums, En prepararnos para el mundo laboral, Entonces, hay muchas personas que a través de internet, por supuesto, que es eh, un recurso fantástico, preparan el suyo, pero no saben muy bien cómo estructurarlo, ¿no? Entonces, empezamos por ahí, eh, hacemos ese apoyo también, pues, en muchas ocasiones, eh, con con el apoyo en las nuevas tecnologías, ¿no? Portales de empleo, redes de empleo como LinkedIn, que se inscriban, esa ayuda para inscribirse también. Y eh, algo fundamental es el trabajo en la autoestima, recuperar en muchísimos casos esa parte eh, de la gente que no sabe para que en ese momento no sabe para qué vale para qué puede servir para qué en qué puede trabajar eso es algo que me encuentro muchísimo y que la verdad es una de las mayores barreras a la hora de la búsqueda de empleo cuando no sabes cuáles son tus fortalezas no las puedes compartir con una una persona de recursos humanos en una entrevista. Entonces, trabajamos también con eso para que la gente recupere el ánimo.
0: Es es muy muy interesante. Yo, mira, eh, un poco si si te sirve de feedback para para los perfiles que me me suelen enviar de de ciertas asociaciones, lo que me suele pasar es que, lo que dices, que que yo veo su currículum y digo, es muy bueno, o sea, me gusta el, el, el currículum y creo que puede encajar. Y luego llegan a la entrevista y no sé si por, por lo que tú dices, por una cuestión de autoestima o por una cuestión de, de otras habilidades, no saben eh, transmitir toda esa experiencia que tienen, todo ese conocimiento que, que tienen y muchas veces te quedas con la sensación de, de, de un poco de... Yo creo que podría haber hecho más y podríamos haber empujado un poquito, un poquito más. Entonces sí que es importante que, bueno, que saber que se trabajan en estas, esta parte y ahora entiendo muy bien lo que me está pasando muchas veces con, con algunos perfiles de, de estas características. ¿no? Eh, vale. ¿Y tú que has visto pues más eh, currículums, has visto la parte de, de entrevistas? ¿En qué crees que, que está la clave para que lograr integrar a, a estos colectivos?
1: Yo creo que es, la clave está en dar la oportunidad a las personas. Muchas veces hay alguien que no tiene la suficiente experiencia en un área, pero tiene las suficientes ganas como para integrarse en la empresa, aprender y ser la mejor trabajadora que, que haya habido. Eh, equipo. Entonces creo que es dar la oportunidad, conocer a las personas. ¿no? Al final puedes tener un mal día, ir a una entrevista y, y que no sepas expresarte o por nervios, incluso que, que el ambiente Tengo si con una persona de recursos humanos que no fluye la entrevista, pero hay que saber igual ver más allá, ¿no? Entender que tanto eh, el reclutador puede tener un día malo y Somos personas como que la persona entrevistada también. Entonces, dar una oportunidad, conocer a las personas y y no quedarse con una edad, un físico, un género, no quedarse ahí, ir un poquito más allá.
0: Y desde desde un plano emocional, te te voy a preguntar ya más, este trabajo tiene pinta de ser durillo (risa) en ciertos aspectos. ¿Cuál es el caso que más te ha tocado la fibra?
1: Bueno, yo soy una persona muy emocional y siempre no te encuentras casos, pero sí que hay uno que siempre cuento y fue trabajando en León, en otra asociación, dos chicas muy jóvenes que de repente se habían visto sin un recurso que con el que contaban por ser solicitantes de protección internacional y tenían un bebé y tenían una persona de unos 90 años y llegaron a decirme que estaban pasando hambre, o sea, a mí que una persona de mi edad que ha pasado por tantas dificultades te cuente, estoy pasando hambre porque no encuentro un trabajo, a mí en ese momento fue como madre mía, eh, se te cae el mundo encima, no que que, que te lo digan tan claro y y aún así vayan con una sonrisa, vayan tan dispuestas, lo estén dando todo y no puedan, a mí me me afectó bastante. Pero sí que es un trabajo muy muy emocional y tienes que aprender también a dejar esa parte dentro de del trabajo, porque si te la llevas a casa ya es imposible.
0: Es complicado, claro. vale ¿Y eh, por qué te gusta lo que haces?
1: Creo que, que siempre, desde pequeña, me ha gustado ayudar a la gente. soy Tengo una, el sentido de la justicia muy desarrollado y, y siempre... Me ha parecido que sin el apoyo de unos y otros no podemos salir adelante. Entonces, creo que que ser una figura de apoyo, no buscar el reconocimiento, sino estar ahí para alguien cuando te necesita y poder acompañarle en ese proceso. No puedes arreglarle el mundo, pero sí hacérselo un poquito más leve. Eh, Creo que es lo que siempre quise. Mm
0: Vale. y ahora vamos a imaginarnos, porque bueno, esta primera temporada, pues como decíamos, la estamos dedicando a las diferentes profesiones y dentro del mundo de los recursos humanos y un poquito eh, contiguas, como sería la, la tuya, ¿qué, qué, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando, a alguien que quisiera dedicarte a esto, que nos esté escuchando y diga, mira, puede ser una buena opción profesional? ¿Qué tipo de formación le recomendarías y qué tipo de habilidades debería tener? para poder dedicarse a ello, porque ya sé por dónde va a haber los tíos.
1: Bueno, formación, creo que todo este lado de, de recursos humanos, relaciones laborales, psicología, tengo compañeras pedagogas, educadoras sociales, trabajadoras sociales, también profesionales del derecho que, que se dedican a, a este tema. Y al final eh, existen muchas formaciones intensivas de orientación laboral, máster de orientación laboral, creo que hay ahora mismo eh, por la UNEF. Pero sobre todo, te tiene que gustar te tiene te que gustar estar al día del mercado de trabajo, estar al día de las leyes, de las redes sociales y tener eh, muchísima empatía. Porque yo cuando a veces me encuentro con personas que bueno vienen por obligación a los programas, eh, les digo, es que mañana puedo estar yo ahí sentada. O sea, no podemos dar por sentado que, que estando... Eh, a un lado de la mesa nos garantizamos algo, entonces la empatía y y sobre todo eh, el valor de de trabajar con personas y que vamos, que te tiene que, que gustar
0: Claro, claro. Y bueno, 45 años creo que los vamos a cumplir todos o casi todos, ¿no? Entonces, eh, es una edad a la que o estamos cerca o esperamos llegar eh, bien y y yo creo que, bueno, sí que el mercado laboral tiene mucho que mejorar en estos aspectos y y la verdad que que vuestra labor ahí es inconmensurable. Luego, decirte también, nuestro público, nuestra audiencia, son bien profesionales de recursos humanos, bien candidatos que están en en búsqueda de, de empleo, ¿Qué le pedirías a los profesionales que nos eh, escuchan de, de Recursos Humanos? Vamos a darte el, el altavoz.
1: Bueno, pues eh, creo que lo he repetido muchas veces, pero hay que, que dar la oportunidad a las personas, no quedándonos solo en una formación. La formación te aporta unos conocimientos, pero creo que, que las personas somos mucho más que una carrera, una formación profesional, una educación básica. Y sobre todo, en los procesos de selección, por desgracia, me he encontrado a nivel personal y con las personas no recibes un feedback, no recibes un. no te hemos podido seleccionar o no nos encajas. Esas cosas que a la persona le van a dar pistas también de aquellas cosas que puede mejorar, no le da una falsa esperanza, ¿no? Y, y se siente valorada y respetada como, como persona, aunque esté desempleada. Pero en muchísimas ocasiones es algo que, que me gustaría desde aquí pedir, dar ese feedback, dar esa respuesta por correo electrónico. Si sí, yo entiendo que muchas veces decir que no es complicado, ¿no? Pero mandar un correo es muy fácil y a la persona le beneficia muchísimo.
0: Pues eh, te, te agradezco el feedback. A ver, no, te voy a intentar dar un poco el punto de vista del, del otro lado. Normalmente, pues depende del puesto de trabajo, ¿no? Pero tenemos, eh, podemos llegar a tener 200, 300 candidaturas en, a, un puesto, a un puesto de trabajo Yo es, y es verdad que hay miles de herramientas para automatizar esto y aunque sea un mínimo feedback en el descarte de poder darlo, ¿no? Hay muchas, muchas formas de, de hacerlo y especialmente cuando hablamos de, de perfiles eh, en riesgo de exclusión por alguna de las características que tú, que tú mencionaste, yo creo que no nos cuesta nada se, eh, tener un poco más de mimo un poco más de celo con estos perfiles y dar un feedback más extenso porque tampoco son tantos perfiles los que te mandan las asociaciones, te pueden mandar uno, te pueden mandar dos y si llegan al proceso de entrevista más todavía, ¿no? porque al final lo que decías tú, ¿no? el tema de la autoestima el tema de, de, de que se sientan valorados también en, en, en el propio proceso de selección creo que podemos hacer más yo me, me subo a tu barco y, y reivindicamos ahí en, en conjunto y Vamos a acabar ahora con el otro lado. Vamos a hablar con los candidatos, aunque tú trabajas con unos perfiles muy concretos, pero ¿qué, qué es lo que suelen hacer eh, peor los, los candidatos, por así decirlo? ¿O qué les cuesta más? ¿En qué les en qué notas tú que les ayudáis más? Y, y bueno, pues también te, te pido pues que mandes un, un último mensajito hacia, hacia los colectivos que, que te tocan la fibra y, y que les mandes un mensaje a ellos también.
1: Bueno, creo que muchas veces al ser humano nos cuesta aceptar que hay cosas que podríamos mejorar, cambiar y que con apoyo vamos a hacer de otra manera, no mejor o peor, sino de otra manera. Entonces, creo que es importante que conozcan las redes de de apoyo para la búsqueda de empleo que existan en en su zona, que se apunten a agencias de colocación, asociaciones que te ayudan con la búsqueda, porque nunca sabes dónde vas a encontrar ese clic que te haga ver las cosas de otra manera y que, ...sea adecuado, ¿no? Yo siempre digo a la gente, en cuantos más sitios estés inscrito, más fácil será para ti también, más gente te va a conocer, ¿no? Y y esa red de contactos que es básica para para la búsqueda de empleo, la estás generando, entonces, eh, no tengan miedo a apuntarse a, a programas que son gratuitos normalmente... eh, formaciones que les puedan beneficiar... ¿Qué
0: programas, si los los puedes mencionar, qué programas eh, crees que... eh, Bueno, dependiendo del perfil, obviamente, Mm. para gente que no se pueda estar escuchando y que pueda estar llegando a a pasarlo mal o en dificultad para encontrar un empleo, ¿a dónde les recomendarías
1: que fuera? Bueno, obviamente, aquí en Asturias y en más zonas de España les recomendaría que se apunten a los Vives Emplea de Acción contra el Hambre, que son eh, acciones grupales eh, y también trabajo individual que te ayudan ¿no? con esa búsqueda de empleo. Estás con personas que están en tu misma situación, aprendes pues eso, la gestión de, de las emociones en la búsqueda de empleo, un taller de entrevistas para que vayas a esas entrevistas y sepas transmitir todo, todo lo que sabes. Eh, también hay programas de Servicio Público de Empleo, eh, los eh, programas OPEA, los programas PioMe, los programas de acompañamiento. En toda España hay siempre organizaciones que hacen este tipo de programas y que además te pueden dar una formación totalmente gratuita que nunca está de más tampoco en los tiempos que corren.
0: Y tenemos, tenemos, poca, tenemos poca cultura, yo creo, en, en España a la hora de, de la búsqueda de empleo. Creo que somos, eh, bueno, con todo el cariño y el respeto del mundo, muy comodones en el sentido de que nos apuntamos a cosillas por internet, pero nos cuesta mucho ir a sitios y y hablar con con la gente directamente, ir a programas en los que te tutorizan, te mentorizan, es como, bueno, nos cuesta. Eh, Parece que estar en paro es una situación que te te crea un estigma y que cuanto menos se sepa mejor. Yo por online me apunto a cosas y y ya está, ¿no? Y hay que luchar un poco también contra, contra eso.
1: Sí, nosotros nos hemos adaptado también a eso. Creo que... Que gracias al cambio que que hubo a raíz de la pandemia, hacemos programas online. Eh, No hace falta que te desplaces a una oficina, que no puedes, vives lejos de la oficina, no te apetece, lo hacemos online. Entonces, puedes inscribirte online, eh, hacer las sesiones online, hacer formaciones online. Entonces, tenemos un poquito para todos los gustos, porque hay gente que dice, no, yo es que con el ordenador no, no se transmite igual, ¿no? Entonces, que no haya miedo porque hay para todo el mundo.
0: Ahí va a haber profesionales para, para ayudarles como, como tú. Eh, ya hemos llegado casi a, a su fin, nos ha quedado muy chulo. Yo creo que hemos aprendido mucho y, y sobre todo sobre el mundo de, la, de, de los técnicos de, de inclusión sociolaboral y técnicas de inclusión sociolaboral. Muchas gracias por, por venir, eh, por, por estar con nosotros hoy. Ha sido una media horita muy muy productiva y nada, desearte lo, lo mejor en lo personal y en lo y en lo profesional. Y bueno, te dejo los, el último minutito si quieres eh, aportar algo que no hayas aportado y algún contacto a lo mejor para que nos pueda estar escuchando y que esté buscando empleo.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros por, por invitarme, por tener aquí mi espacio para, para hablar. Y nada, eh, Vuelvo a, a remarcar ¿no? que hay que hacer mucho todavía, que hay profesionales dispuestos a ayudar a las personas que se encuentran perdidas en la búsqueda de empleo, incluso no están perdidas, pero necesitan ese soporte. Eh, que hay muchos problemas profesionales de recursos humanos con quien te encuentras y, y, y se preocupan de verdad, no, no solo en el trabajo con, con entidades, sino también por las personas, por darles esa respuesta, ¿no? perder un poquito de su tiempo. Y que, que ojalá eh, las, las personas venideras, tanto en orientación laboral como en recursos humanos, continúen mejorándonos y, y siguiendo ese camino. Y nada, me podéis encontrar en LinkedIn, como Agata García, creo que no hay muchas, así que cualquier cosa, pues pues ahí pueden contactarnos. Estupendo,
0: Agatha, un placer.
1: Muchas gracias.